0: Y le toca a las economías creativas y culturales pues adecuarse porque no pueden morir cierto tienen que superar esta esta crisis y la transformación de, de, digital de sus negocios es un asunto que tiene que suceder ya demos sentido a los temas de tendencia invitados con experiencias que suman temáticas de interés ideas cercanas y contenidos que nos ayudan a cambiar nuestra
1: mirada e 1
0: talks
1: conversaciones con intención
2: Hola, bienvenidos a un episodio más de Uno Talks, conversaciones con intención, conversaciones con sentido, conversaciones útiles que, que hacemos desde Uno, con todo el cariño, con todo el amor para ustedes que nos, que nos escuchan y, y nos, nos alegra mucho que muchas personas nos reporten eh, que lo han escuchado. Eh, una de las invitadas de hoy me dice que se lo recomendaron y qué bueno que haya gente que esté recomendando estas conversaciones. Hoy. Tenemos un tema absolutamente apasionante, coyuntural, eh, vital, útil, que es el tema de las economías culturales y creativas. Y para esto hemos invitado a Liliana Vázquez. Ella es ingeniería, ingeniera, perdón, administradora, estudiante de maestría en industrias culturales y creativas en Monash University en Australia. Ella está en este momento, ya es un día después en, en Melbourne, Australia. Nos acompaña desde allá y también nos acompaña Iván Rendón, articulador de comunidades creativas en Ruta N, esta, esta institución que tanto queremos en Colombia y sobre todo los antioqueños y coordina proyectos para el sector creativo y audiovisual. Saludo primero a Liliana. Liliana, bienvenida y saludos hasta Australia.
1: Dani, hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, pues a ti a E1 por esta invitación tan, tan especial y muy feliz de compartir este espacio con Iván.
2: Qué bueno, Iván. Bienvenido a Uno Talks.
0: Daniel, Liliana, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Estoy eh, realmente muy contento de estar aquí con ustedes y bueno, pasar este ratico hablando de economías creativas y culturales.
2: Muy bien, empecemos por ahí. Eh, eh, Lili, de pronto, para que demos un poco de contexto a los que nos oyen, ¿qué son? ¿Qué son en realidad la definición de las economías culturales y creativas?
1: Listo, Dani. Pues mira, a nivel mundial, eh, digamos que la definición es muy similar. Lo que puede variar un poquito es como los sectores que, que incluye estas economías culturales y creativas. Eh, hay dos características súper importantes para destacar en las economías culturales y creativas. Una de ellas es que tienen un alto componente de creatividad en lo que hagan, y la segunda es que tienen un componente de propiedad intelectual, propiedad intelectual entendida posiblemente como derechos de autor. Entonces, digamos que eso es lo que hace que una economía sea creativa. Adicionalmente, estas economías no se centran eh, específicamente en temas solo económicos, sino que también le dan un significado simbólico a todo lo que hacen. Entonces, cuando hablamos de sectores de la economía cultural y creativa, podemos estar incluyendo las artes escénicas, eh, los medios audio audiovisuales, publicidad, gastronomía, temas de software, cuando los software tienen que ver muchísimo con, con ese componente creativo como son en videojuegos, por ejemplo.
2: Ok, para, ya, ya vas entrando un poquito al tema de los ejemplos y eso me gusta Iván, ejemplos en Colombia de, de economías eh, culturales y creativas.
0: Pues hay muchos y muy buenos. Eh, digamos que las economías creativas, como dice Lili, se mueven fundamentalmente en la creación de valor a través de, de la creatividad. Es decir, un producto, eh, digamos, para que sea súper fácil entenderlo, una silla, ¿cierto? Entonces, tenemos una silla que se hace en Ikea, por ejemplo, y que vale, no sé, eh, 50 mil pesos. Pero tenemos por el otro lado una silla que hace un artesano, que diseña un artesano y que eh, con sus propias manos construye esa silla y que, vamos a ver, y vale, no sé, 300 mil, 400 mil pesos. ¿Cuál es el valor agregado que le genera esa silla eh, para que una cueste 50 mil y la otra eh, 300, 400 mil pesos el arte y la creatividad asociada a ese producto que dota de valor agregado de sentido desde lo simbólico a, a ese producto de uso tradicional y eso pasa con la ropa, por ejemplo cuando vamos y compramos, no sé, una camisa en Sara cuánto nos cuesta, pero si vamos a un diseñador local pues seguramente va a ser mucho más costosa porque está asociado a un, digamos, a un valor agregado y añadido a ese producto específico y nuestra cotidianidad está totalmente envuelta de, de este sector, esta mañana hablábamos eh, de, de qué sería, por ejemplo, la pandemia o qué sería la cuarentena sin el arte y la cultura, porque es que vos estás eh, leyéndote un libro o estás viendo una película, una serie o estás escuchando música y todos esos son expresiones de, de las economías creativas y culturales que detrás tienen todo un componente de, de, de negocio, cierto, porque finalmente vos pagás tu membresía, vos pagás por el libro o pagas por bajar la película o por bajar la canción y allí se estructura todo un negocio asociado a esa creación eh, creativa.
2: He hablado yo con, con, con muchos músicos y productores eh, colombianos en estos días y todos, y todos me dicen, Dani, eh, esta fue la industria que primero cerró y la última que va a abrir la industria del entretenimiento de los espectáculos eh, he hablado también con muchos empresarios de artistas, con artistas también que, que obviamente saben que están parados casi que hasta, que hasta el año entrante eh, yo quisiera que ustedes me dieran como un, como un panorama de qué estamos viendo a la luz de la pandemia en estas economías no sé si Lili quiere empezar eh, es decir Lili tú ves más deterioro o es más oportunidades
1: Dani pues mira yo creo que es un mix de las dos cosas porque por ejemplo acá en Australia como tú lo mencionas eso fue lo primero que se cerró, todo a poner ejemplos aquí había concierto de Robbie Williams eh, y se canceló eh, digamos que a nivel de grandes espectáculos la Fórmula 1 acá es súper fuerte, sé que es de deporte pero es súper fuerte y es un espectáculo y se canceló acá también el Circo del Sol se canceló y como tú lo mencionas, fueron los primeros en que se cancelaron y los últimos en los que se van a abrir, porque pues, por el tema de la pandemia sabemos que este tipo de espectáculos eh, concentra gran cantidad de la población y pues hay muchísimo más riesgo. Entonces, si sí hay un tema de deterioro, muy posiblemente eh, mediático, pero yo creo que puede sonar cliché, la reinvención están todos, entonces ahí también es como entrar un poquito a profundizar qué oportunidades pueden salir nuevas de, de, de esta crisis. Por ejemplo, me ha llamado mucho la atención positivamente los museos. O sea, uno cuando tenía un museo para uno solo, ya tenemos los museos solos por internet. Ya podemos conocer perfectamente todos los museos del mundo que queramos.
2: A mí se me han ido horas de esta cuarentena viendo museos.
1: Total, Total, entonces ya son horas, eh, ya son formas, perdón, nuevas de, de negocio y como decía Iván, pues esto al final no solamente uno hace las cosas acá por amor al arte, sino que esto también se tiene que monetizar, entonces es como de desde de esta crisis y de alguna manera buscamos que de, eh, salgan oportunidades y que al final se moneticen, o sea, una obra de teatro, en este momento las obras, pues las obras de teatro son obviamente en los teatros, tú vas, entonces de alguna forma podemos estar pensando, pero es que se va a desvirtuar la esencia del negocio, yo ya no voy a ir al teatro, pero pues es que de alguna forma también hay... total, exacto, eso, a eso iba, hay que pensar, o sea, nos tenemos que transformar y la transformación va en todos los sectores. Cuando hablábamos en estos días que escuchaba una de tus e Talks sobre el teletrabajo, las empresas eran muy reales de hacer teletrabajo, en muchos casos, no en todos claramente, y es un proceso, pues ya les tocó sí o sí obligado. Entonces, así es como también estas, estas economías culturales y creativas, pues posiblemente no estaban tanto en lo digital, pues ya van a estar muchísimo más en lo digital, buscando esas oportunidades.
2: Sí, claro. Y Iván, en, en tu caso, además que yo soy fan de Ruta N a morir. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué has visto? De, o sea Es decir, ¿por dónde vos estás viendo que se va a mover el tema de, de, de esta economía cultural y, 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 y cultural y creativas en Colombia? ¿Qué oportunidades
0: estás viendo? Inicialmente yo siento que el, esto nos tomó por sorpresa a todos, ¿cierto? Y el panorama eh, parece muy gris para muchos de los emprendimientos. Hay pérdida de empleos, pérdida de ventas. Eh, la liquidez de los negocios hoy, eh, digamos, está sufriendo mucho pero desde, eh, incluso Ruta N viene hablando desde hace más o menos dos años de algo que es la cuarta revolución industrial y cómo las sociedades tienen que empezar a migrar a una transformación de, de, de la estructura de sus negocios a partir de las nuevas tecnologías. Y eso parecía como una, como una especie de mito que iba a venir y que, y, y que posiblemente nos teníamos que montar en ese bus y si queríamos no, ahorita no hay duda. Cierto, ahorita no no tenemos duda alguna de la transformación digital, por ejemplo, de los negocios, la diversificación de los canales que tiene que suceder en los negocios. Eso tomó por sorpresa a unos sectores más que a otros. Digamos que unos ya estaban preparados con sus pasarelas de pago, con toda su estructura, digamos, de productos y de servicios para poder vender y transformar la venta hacia esos canales que nos propone la realidad. En este sector yo debo reconocerlo que eh, es un poco más doloroso al principio, digamos que, que, que sienten inicialmente como que se salen de su zona de confort, estamos hablando de las artes escénicas, por ejemplo, entonces un músico dice yo cómo canto si no es a través de, de un concierto y, y, y cómo entonces distribuyo mi, mi, mi arte. Toca entonces apelar a la transformación de los productos y servicios a través de las nuevas condiciones que tenemos, a través de las nuevas formas de consumo eh, que tiene hoy la sociedad y eh, entonces hablando del teletrabajo ya es un asunto cotidiano, hablar de ver un concierto eh, a través de una plataforma de streaming ya es cotidiano y le toca a las economías creativas eh, y culturales pues adecuarse porque no pueden morir, ¿cierto? Tienen que superar esta, esta crisis y la transformación de... De digital de sus negocios es un asunto que tiene que suceder ya, ahí ya no hay ninguna discusión. Sí, ya, no
2: ya no hay espera.
0: Ya no hay espera, entonces creo que va a ser doloroso porque le toca eh, montarse al bus corriendo, ¿cierto? El bus ya, ya arrancó y les toca correr y, y eso eso va a implicar unas, un esfuerzo adicional, unos dolores, unas pérdidas también. Pero un ejemplo muy bonito que sigo, pues en. en yo quiero mucho al, al, al Teatro Acción Impro. Yo
1: químico. también. Yo estudié
2: en acción. Muchachos, lo que están haciendo web es impecable.
0: Es increíble, sí. impecable. Y yo decía, pucha, cómo hacen impro a través de, de una, una obra, un live. un live. Eso es ganador. Eso habla de su profesionalismo, de su capacidad de transformar su negocio. Cierto, sí, ahí. Yo,
2: me, yo me encontré a David Sanín en estos días y lo único que hice aparte de felicitarlo por su hijo nuevo uh -huh. sí. eh, fue, decirle, fue decirle, hermano, mis respetos, o sea, esto, 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 esto ni siquiera es reinvención, esto, esto es una propuesta absolutamente ganadora y también quería ponerles el ejemplo de muchos amigos míos músicos que este, la pasada celebración del Día de la Madre dieron serenatas desde su casa por, por internet, por Zoom, por Teams. Además, quería recalcar eso. Es decir, hoy, donde, donde esta pandemia nos coja sin, sin, sin internet, por ejemplo, eh, sin, sin redes sociales, sin Teams, sin Zoom, sin Skype, el cantar sería otro. Pero Total. la invitación oh, es... Claro, la invitación es Lili e Iván, es las herramientas están, hay que, hay que ir por ellas y acomodarse, como dice Iván, ¿o no, Lili?
1: Totalmente de acuerdo. Inclusive hay otra de las oportunidades grandes que, que he visualizado en estas, pues en estas economías culturales y creativas es el trabajo colectivo y colaborativo. Se han generado demasiadas ideas alrededor. Eh, yo en estos días estuve participando en una hackathon que hicieron unos emprendedores, eh, a nivel latinoamericano, pues era como Latinoamérica y el Caribe, como venga proponga ideas eh, con respecto a las industrias culturales y creativas, que sea durante la pandemia y que posiblemente también como que perdure en el tiempo. Entonces se van viendo como otros, otros tipos de dinámicas de trabajo eh, también, inclusive en estas industrias.
2: Y, y, y yo creo que el, el apoyo de los gobiernos debe ser decidido y, y me imagino, Iván, eh, tú que estás en, en Ruta N, en una ciudad como Medellín, pues me imagino que el, el gobierno también está volcado a apoyar a todos esos emprendedores o a todos esos protagonistas de estas economías a, a apoyarlos con su, con su transformación digital.
0: Claro, hay, digamos que el, el primer momento siempre es muy de asistencia para poder atender la necesidad real que tienen eh, las personas, particularmente los creativos eh, ahí hay pues digamos una, una oportunidad eh, importante de poder eh, recibir ayudas, de poder eh, acceder a algunos de los de las, eh, canales de financiación que se están habilitando desde el gobierno nacional y el, y el local pero eh, además de eso que es inmediato y atender como esa situación particular, el llamado es a que los emprendimientos tomen eso como una oportunidad de transformación de su negocio. Desde Ruta N hemos habilitado programas eh, de acompañamiento que están buscando justamente esa transformación. Entonces, les recomiendo visitar la página de Ruta N, enterarse de los programas y proyectos que tenemos. Estamos en plena... Eh, eh, convocatoria de, de emprendedores que quieran participar de nuestros proyectos, así que allí están puestas también las alternativas para la transformación de sus negocios acompañado de expertos que te llevan pues como a, a repensar ese negocio
2: Yo, yo he visto y, y, quiero, y quiero la opinión de los dos, he visto, he visto solamente como una dificultad en, en las personas que tengo cercanas que, que además pertenecen a esta, a esta industria, a esta economía y es en el tema del pricing, es decir, de ponerle precio a mis cosas. Eh, el sistema cambió, la manera, el delivery de mi servicio o el delivery de mi, de mi diseño, de mi canción, de mi espectáculo eh, cambió, ya, 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 no, ya no hay una taquilla para la boleta, tiene que ser virtual y por ejemplo, en estos días me, me, me llama un comunicador y me dice me están llamando para, para, para presentar un evento virtual, para ser maestro de ceremonias en un evento virtual. ¿Cuánto cobro? Y, 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 con, y con él han sido muchísimas las llamadas de personas que no han sabido trasladar lo que cobraban presencialmente a lo que deberían cobrar a través de una plataforma digital. No sé si ustedes piensan que ahí de pronto puede haber una dificultad en el tema de pricing.
1: Dani, pues la pregunta me parece, me parece que tiene un fondo muy importante. Eh, y ayer y, y en estos días discutimos con alguien como el tema del valor y el precio, porque es que una cosa es el precio que vos pagás, pero el valor es realmente lo, lo más significativo para la persona y yo creo que independiente, y esto es una opinión, pues independiente de si sea virtual o digital o si es presencial, sigue jugando un tema de creatividad importante. Claro, entonces, hay un talento hay en la,
0: medio.
1: Total, entonces la pregunta es si debería variar el precio tanto si, digamos, el esfuerzo y la creatividad que se eh, implementa, digamos, en esa labor, Puede ser la misma o inclusive hasta más, porque es un esfuerzo mayor, ya que son como metodologías de trabajo distintas.
2: Sí, claro. Y Yo, yo inclusive me, me alegra que lo digas porque exactamente fue lo que le dije lo que le dije a mi amigo. Es decir, tú vas a presentar el evento con el mismo talento que tienes, sea virtual o sea presencial. Iván, ¿qué, qué tienes qué para decirnos del tema del costo, lo que dice Lili, del valor y del precio?
0: Sin duda alguna yo creo que ese es un reto también que está asociado y es un reto no solo de ahora, es un reto del creativo y yo siempre he pensado que es porque como ama tanto lo que hace y ponerle precio a lo que uno a lo que uno hace desde el talento es difícil, digamos que ese ha sido uno de los retos que hemos tenido que lograr superar desde, desde Ruta N particularmente con este sector. Y eh, digamos que allí los emprendedores tienen que poner en valor su producto, su servicio, que así sea hecho con todo el amor del mundo, pues eh, necesita ser un negocio sostenible y necesitan pagar cuentas y necesitan igual tener eh, todas las condiciones de un negocio convencional en términos de sostenibilidad. Entonces ahí también hay un reto por superar.
2: Claro, no, me imagino, pues, pero, pero es que además... Eh, Lili lo decía, eh, no, no varía mucho eh, una idea. Por ejemplo, por ejemplo, me, me, me escribía una persona y me decía, es que yo soy muy bueno, estoy sin trabajo en este momento porque yo trabajaba de diseñador gráfico, pero yo soy un excelente creativo eh, y no sé cuánto cobrar por una idea. Y, y una idea es un poquito es un intangible que, que es muy difícil, que es muy difícil de, de, de ponerle un valor. Y, pero me encanta que además toquemos estos temas porque sé que son de mucha utilidad para las personas. Quisiera terminar eh, con los dos eh, eh, en un tema como de recomendaciones, de tips para la gente que, que está circulando por esta, por esta, por estas economías, por estas industrias. Eh, Lili, brevemente un par de tips para las personas que pertenecen a estas economías culturales y creativas.
1: Bueno, yo voy a hacer dos, dos tipos de recomendaciones. Primero, para las personas que pertenecen a, la, a las industrias o más a las economías culturales y creativas, es como que, sean, que seamos súper abiertos de mente. Y como siempre lo hemos sido, porque para ser un creativo en esta industria tenemos que tener la mente súper abierta. Y aquí la invitación es tener la, la mente súper abierta a esas nuevas tecnologías y a esas nuevas herramientas que nos llegan para hacer como la reinvención, vuelvo y repito, de, de lo que hacemos pues en nuestro día a día y adicional voy a hacer unas recomendaciones para, para aquellos que estamos en nuestras casas y que durante la pandemia como lo mencionaba Iván al principio, estas eh, economía creativa y cultural se vuelven súper relevantes para que no nos aburramos, no estemos tristes, entonces voy a recomendar un libro que me encanta, que se llama Momo, de Michael Ende, y que tiene que ver con el tiempo, me parece genial para esta época. Voy a recomendar una película que es La Sociedad de los Poetas Muertos, buenísima, y voy a recomendar una serie que está es más romántica y de amor, pero también me encanta, que es Tiempos de Guerra.
2: Ah, pero espectacular. Iván, recomendaciones para las personas de la industria.
0: Mi recomendación es entender hoy los consumidores. Ver, toca ser um, Abrir los ojos, identificar cómo se están eh, consumiendo los productos creativos y culturales y transformar mi producto hacia lo que están necesitando hoy esos consumidores, hacia lo que está requiriendo hoy el mundo. Para mí esa es eh, una, una recomendación y la otra, colaborar. Eh, ahorita lo mencionaba también Lili, es importante que desde el sector creativo y cultural se generen colaboraciones y productos de mayor validez en el mercado y que puedan tener una salida rápida y escalable. Esas son mis dos recomendaciones.
2: Perfecto, y yo quisiera adicionar una, me la voy a tirar aquí de experto, ustedes son los expertos en el tema, eh, es decir, adaptarse. Adaptarse es que el mundo cambió, eh, las cosas digitales que han llegado a la fuerza estos días van a llegar y se van a quedar... Eh, y hay que adaptarse. Usted tiene un talento, usted tiene eh, una habilidad, eh, sabe hacer algo eh, y lo estaba haciendo en un escenario, digámoslo presencial o, o, en una, o en una empresa. Tiene que adaptarse a estas nuevas, a esta nueva realidad o lo que llamaron, lo que llamaron hoy en un streaming, la nueva normalidad. Yo quiero agradecerle a Liliana desde Australia, a Iván también aquí en Medellín, Colombia, la presencia en E1 Talks y nada decirles que aquí estamos siempre con los micrófonos abiertos para que participemos, para que llevemos conversaciones con intención a todos nuestros oyentes. Un abrazo para ustedes dos y nos vemos
0: en otro episodio.